0: えー、今日の聖書箇所開きましょう。今日は第一列王記の十七章十七節から二十四節です。第一列王記の十七章十七節から二十四節です。まあすっかり、えー、秋になってね涼しくて、えー、今日は上着着ていこうかどうしようかなと思ったんですけどこの街道暑いですからねちょっとまだ行けんちゃうかなと思いながら来たらやっぱり暑いですね。だからちょうどよかったなと思ってます。あの感謝です、えー。17章の17節から、えー、24節。一緒に読める方はどうぞ読んでください。これらのことがあってのちこの家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに行った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ。私の息子を死なせるために来られたのですか彼は彼女にあなたの息子を私によこしなさいと言ってその子を彼女の懐から受け取り彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がりその子を自分の信頼の上に横たえた彼は主に祈っていった私の神主よ私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですかそして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに行った今私はあなたが神の人でありあなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました<笑>まあ何か列をきこちらに来ると導かれてるので続けてこのところから見てるんですけど、えー、今日は主の真実に欠けるとそういう題名をつけました、えー、主とともに皆さんも歩いておられると思います私もそうですまあ、その中にはでですすねねいろんんな出来事が起こってくると思うんです、ね、今日もそういう箇所だと思うんですけどこのエリアという人は、まあ、イスラエルの分裂王国時代ですね北王国イスラエルと南王国ユダとその分かれてた時に北王国イスラエルに使わされた預言者です七、まあ、代目の王様であるアハブそしてその後のアハズヤですね、まあ、ア,ハアハブの奥さんイゼベルが持ってきたバール礼拝ですねまたその女神である配偶者であるアシュタレテというそういう偶像が祀られてましたそういう中でイスラエルの霊的状態はどんどんどんどん低下していってたんです宗教的にものすごく堕落した時代ですこういう中でエリアが使わされてもう一度生ける真の神に立ち返るようにその信仰が回復するようにと彼は使わされたんです何度も言ってますけどエリアの名前は「主こそ神」であるとそういう名前なんですねちょっと皆さんお互いに言いませんか「主こそ神」であると<笑>そのように信じ取られるでしょうか「主こそ神」ですエリアはそういう名前を持って使わされていきました、まあ、最初に「主の言葉があり彼が使わされたところはケリテ川という川のほとりでしたそこで「カラスに養われるように」から言われて事実、カラスによって養われたんですねある訳を読むとね数羽のカラスによって養われたって書いてるんですよ数羽私は一匹ぐらいのカラスかなと思ってたんですけどある訳では数羽となってますだからなんかイメージ的にですよカラスが四つぐらい飛んでてですねそれぞれのくちばしからこう紐がぶら下がっててこう下が籠になっててですねそこにこう食物を携えてね時間が来るとカラスの体毛がこうさーッと来てねくちばしをポッと離した後ドーンと落ちるというですねまあそういうイメージちょっとその訳を読んで持ったんですけどまあ聖書って不思議なあれですよねまあそれぞれにある意味イメージを持ってまあよっぽど極端な解釈でない限りはですね読み手に委ねられているところもあると思いますまあいずれにしてもカラスによって養われるというのはありえないことですよね要するに背後におられた主がカラスを用いて養われたということ。同じように私たち主を信じて主と共に歩く人々もです、ね、主が不思議な見てを持って養ってくださるんですね、まあ、それは普通の経路を通してももちろん背後には主がおられるわけですから私たちは主に感謝するべきだと思うんですね当たり前のように思っているその内容の中にもそこに主の恵みがいつもあるように思わされています次にです、ね、この川が枯れて飢饉、まあ、であったわけですからエリアにまた主の言葉があってこの8節から書いているようにですねシドンというこのバール礼拝のメッカですよイゼベルがもめとられてきたその場所ですその場所にあるタレファテというところで彼は一人のヤモメの夫人によってその家族によって養われるように導かれます事実彼が行ってみると一人のヤモメがいてその方に声をかけたそしてその方にチャレンジするんですねまず私のためにあななたが持っていいるもので食事を作りなさいとそうするならばその亀の粉は尽きずその壺の油はなくならないからとチャレンジします事実その後ヤモメはその通りにして亀の粉は尽きず壺の油はなくならないという経験をしていくんですね私たちもどうですかそのチャレンジが続いているでしょうか亀の粉は尽きず壺の油はなくならない主のために人生のあらゆるものを取り分けていくならあなた自身を取り分けていくなら主は必ず言葉をそのまま成し遂げてくださいます神の国とその義とをまず第一に求めようそうすればと続く全ての事柄が神の言葉にかけて主の真実にかけて主はそのことをしてくださいますよ、まあ、それを信じて歩いていくのが私たちの信仰生活だと思うんですね皆さんもそのように信じておられると思いますそのような家族の中にこの17節からですね、これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった、その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取ったと、このことを通して私たちも、今日も3つのことを見たいんですけど、1つは、それが起こったときのやもめの嘆願です、この18節、彼女はエリアに行った神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか、あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼女はですね、この出来事があってもですよ、その出来事の中に埋没しなかったんです。しっかりとエリアに嘆願します。神の人よと呼びかけるんですね。あなたは一体何しに来たんですかということです。私を苦しめるために来たんですかということです。神の言葉に従った結果、これですかと。彼女はそういうことを申し上げてるわけです。私の罪を思い知らせ、私の息子を。死なせるためですか私の私のって言ってるわけです彼女が苦しんでるんです息子が死んだこと以上に彼女がそのことを通して苦しんでるわけですだから私を助けてくださいってことです彼女が言った嘆願はそういうことですいろんな出来事が起こってますそのことがどうなってほしいああなってほしいということもありますけど私がそれによって災いを被ってるんです神の人よ私を苦しめるために来たんですかそのように言ってるわけですよまたこの「私の罪を思い出させ」という言葉の中にですねやもめの中に罪悪感があったのかもしれないですねあ私の罪の結果かな私たち人間が思いやすい因果応報的な考えですよ私があんなことしたからかなもちろん私たちがね巻いたものを刈り取るということもありますけれども全てが因果応報的に考えてしまうと私たちは信仰を見失ってしまいますヤモメはすべてがあこのことこの出来事この最悪の出来事私のせいかな多いすぎたんですね私たちは多いすぎなくていい心の重りというものがあると思います私がそうしたからかなとです、ね、私の息子を死なせるためにともうエリアに対して彼女はすべてをぶつけているわけですよ苦しみも痛みもも痛あります。どうすることもできないこの死というものを目の前にしてね無力である力がないけれども彼女は最後の力を振り絞って嘆願してるわけです私たちの信仰生活にも最後全てが失われても神への嘆願は失ってはいけないと思います最後そこの底まで落ちたところにまで死はおられるんですからこのやもめのようにですね、私は聖書を読むときに勝手に名前付けてやもめスピリットと呼んでいるんです。やもめスピリットが大事ですよ。聖書の中にいろんなやもめの方が出てこられるんですね。私はやもめの方は素晴らしいなと思います聖書に出てくる一人一人。またここにおられたり私たちの周りにもおられるやもめの方々。「主はあなたを愛しておられます」「主はやもめとみなしごを見捨てない」と書いていますよ。一人一人いろんな方々が出てきますけどみんな信仰に熱いですよまあ表面的にはむちゃむちゃな方もおられるんですけどですねでもその信仰において神に最後望みをかけるという方がほとんどですよねあの聖書の中でイエス様も例えでそヤモメを登場させます一,人一つの町にある裁判官がいて人を人とも思わないそういう裁判官でしたそこに一人のヤモメが来て自分のために裁判をしてくれるように頼み続けたでその裁判官も思うんですねああもう私は人を人とも思わないしそのやもめのことはどうでもいいけどそのやもめが何度も何度も頼んでうるさいからその裁きを早くつけてあげようと言ってそういう例えをしますもちろん、イエス様は神様がしょうがないからという方ではなくてそんな裁判官だけさえそうであればですよ私たちの天の自治はもっとよくしてくださるんだから日々求めるものに嘆願して求めて近づくものを放っておかれるはずがないではないかとイエス様はそのようにおっしゃられたんですね皆さん神様私たちの嘆願を聞いておられますよ嘆願というのはただの願いでないんですよただの願いでないですよ嘆き願うんです涙を持って心注いで本当に感情のすべてを吐露して神様の前に出ていく姿です主よと私は傷んでおるんです主よ私は苦しんでるんです主は私はどうにもならないところにいるんですというその感情のすべてをぶつけられる場所ですそれをすべてぶつけて聞いてくださる方です神の人よあなたは一体私にどうしようとなさるのですかあなたは私の罪を思い知らせ私の息子を死なせるために来られたのですかもちろんそうではないですよねこの後見ていくとそうではないことがわかるわけですけども私たちはそう思いますまた時に自分の罪にも苛まれます予部の友人たちもですよ予部がそのような災難にあった時に言い行きましたねそしてもうあれがつらつらと長々と書かれてるわけですけどそのほとんどはですよあなたが罪を犯したからだと責める言葉です因が王法的な考えの中で予部を責める言葉でいっぱいですその中ででくは過ごしていくんです自分の身の潔白も明かしながら過ごしていきますけれども最後に分かることは神様はもっと高い基準で見ておられたということです私たちの心の内にある義の立法がですよその基準で測るところでいいことをしたか悪いことをしたかちゃんとできたかちゃんとできてなかったかとそんなところで裁き合っている人に主はもっと高いところからしかしへりくだって語ってくださり本当に立つべきところをしし示してくださったんですこの山もめはこの段階ではまだそこまでいっていないですけどもしかし自分の現状をそのまま神様に申し上げました皆さん自分の現状を神様にいつも申し上げているでしょうかいや主はそうおっしゃってるんやから、まあ、そう聞くのが自然やな普通やなと、まあ、自然に従える領域もあるかもしれませんけどですねもし本当に心の中にいろんなものがあるのなら神様の前に聞いてくださるその方の前にさらけ出すことができます私はそれは非常に男らしいと思います非常に女らしいと思いますそして非常に人間らしいと思います私たちは主の真理を変えることはできないんですですからそれを曲げてまで自分の意思を通すことはできませんけど少なくとも主が語られている言葉の前に恵みに寄りすがることができると思います恵みに寄りすがるとは神の前に嘆願することです理解できない受け入れることができない信じれないそのような出来事のすべてを自分の感情が揺さぶられかきたてられ痛められたそのすべての事柄を主の前に潰さず申し上げることですできる限り正直に誠実に主の前にどれだけ正直になったところで私たちは土台ですね全く神の前に正直でではないんですけれども私たちのできる限り正直に出ることです19節エリアはそれを受けるんですね彼は彼女に「あなたの息子を私によこしなさい」と言ってその子を彼女の懐から受け取り彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がりその子を自分の寝台の上に横たえた。20節で彼は主に祈っていった私の神主よ私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですかそして三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった私の神主よどうかこの子の命をこの子のうちに返してください2つ目のことはですね魂の重荷を負う祈りですエリアはねヤモメの魂の重荷を負ったんですその息子そのヤモメを苦しめている内容は息子の死です彼を受け取ってそして自分の部屋に連れて行きますそこで20節でこのヤモメスピリットがエリアにも伝染しているわけですよエリアも同じように神に嘆願するんです私の神主よ私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して、彼女の息子を死なせるのですかこれはね、さらっと読んだらあかんところやと思いますよ。嘆願ですから、皆さんなりに読んでみてください。あなたの抱えていることと重ねて、私の神主よ私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して、彼女の息子を死なせるのですか飢饉のみならず、その中であなたが助けた、このヤモメにさえもですか主よ一体どうしてくれるんですかと、けれどもですね、このエリアの言葉の裏にもですよ、ただ神様に文句を言っているわけではないんですよ。あなたは飢饉の中で言葉をくださり、私をここに使わして、このヤモメにチャレンジも与えて、私たたちを救われたではありませんか。そのあなたが本当にこんなことをこんなことだけで終わらせるんですか主よあなたは酔い方ではないんですかエリアが訴えたのは酔い方である神です災いを下している何か私たちを苦しめるというイメージの中で神様の前に彼は嘆願していないんです彼ははっきりと神様に対するあなたにはお出来になるのではないんでしょうかだとしたら、なぜこのようなことが起こってるんでしょう、主よ、あなたはどうされるおつもりですかという、神様のイメージをエリアは損なってないんですよ。けれども、山芽の重荷を負ったエリアはそのまま現状を申し上げて、神様の前に出ていってるわけです神様、あなたにはお出来になるはずですよ。だって事実ですよ、この出来事が起こっているにもかかわらず、彼らの台所では亀の粉と壺の油がつき出ないんですよ。奇跡は続いている状況の中でこの出来事が起こっているわけですしかしこの死という大きな問題が彼らの中にあったそれよりも小さく感じる奇跡を塞いでしまったのですよ信仰の世界とはそういうものです私たちの中には信仰があります神様から頂い,いた精霊がおられる限り信仰はなくならないんです主の精霊が取り去られない限り信仰もなくなりませんですが、あらゆる出来事の中で信仰が塞がれるんですけれども、依然として信仰はあります私は警備体生の時ですね、あれ多分2年生の時だったと思います、もうどうしようもなくですね、自分が嫌になったことがありました、またその周りの起こっているすべてのことが受け入れられなくて、自分自身を本当に、まあ、呪うまでいかないですけど、もうこんなやつが生きとってえい,いのかなと思いました、ましてや、主の働きに本当についていっていいのかなと思い悩んだことがありました。その中で何を信じてきたんだろうと私は一体何を信じて信仰って何だろうとそこまで分からなくなりましたそのような状況の中でずっと過ごしている時にですね私の内側からある日ですよもう悶々としてどうしようもない時にですよ内側から突き上げる一つの声があったんですよそれはですねそれでも主への信頼は変わらないという言葉でした私はその言葉が響いてきた時にこれは誰が語っているんだろうと思いましたえそれでも主への信頼は変わらない、いや、私は変わってるよと、もう信頼なんかしてないよと、信じてないよと、そんな気持ちでしたから、これがどこから来てるんだろうと思ったときに、ああ、主ご自身か、こんなものの中に主がおられるのかと、改めてですよ神様の存在を発見したんですよ、主がおられたのか、主が私を支え、ああ、私は自分で信じていたと思ったけどそうではなかったのか主が私の代わりではないけど私と一緒になって信じてくださってたのかローマ書の中にそういう言葉があります御霊は私たちの霊と共に働いて信じているんだという内容の言葉があります私たちが外側がどうなったとしてもですねこの内側にある神様から頂いた,だいた精霊による信仰は変わらないです私はそれを考える時にですよ変わらないんだとしたらそれで生きていた方がどう考えても的を得た生き方でないですか変わらないものを持っているんだとしたら変わるものによりどころを持つのでなくて変わらないそのところに私たちの存在を置いてそれを信じて生きていくのが私たちの与えられた主にある人生でない。変わらないものがあると分かるのに変わるものによって生きていくのは愚かなことですしかし神様は愚かなものを愛しておられますよ何度でも語ってくださいますよこれ皆さんのことを愚かというよりも私は自分に言ってます皆さんもそう感じたらあなたは愚かですよでも愛されてるんですけれども私たちは何度でも主に立ち返って主ののの道を歩くここととががででできるんですす今の時時代代は本当にそのことが必要な時代です私たちは日々、主に立ち返る、そのようにして歩いていかなければ、足元すくわれる、本当に世の流れの強い、暗闇の力がはびこる時代ですよ、皆さん。感情的なものによって、目に見えるものによって、目の良く、肉のよく、暮らし向きの地盤、これらは道地から出ていない。これらは皆過ぎ去るよとヨハネは語りました過ぎ去らないものによって生きていきましょうと私たちの主の言葉は決して過ぎ去ることがありません草は枯れ花は散るしかし神の言葉は「とこしえに堅く立つ」とイザヤ書に書いてますよペテロもそれを引用して語りましたよ時代を通じて何百年も経ってるのに言葉が色あせていませんそのような言葉を私たちは与えられていますその言葉が開かれる時私たちの内側に信仰を与えますその信仰を握って進む時精霊が豊かに働いて私たちの人生に豊かな実りを与えていきます私たちの人生の実りとは私たち自身が食する実りではありませんよ他の人々にもたらされていく実りです私たちが自分のことばっかり考えてたらその実りを本当に見ることができませんよしかしまず自分のことに対して神の前に真摯に出ていくのですどこまでも自分のこだわりがあるならば自分のこだわりをそのまま神にぶつけるんです何かにつまずいているならそのつまずきを神の前に持っていくんですおおよそつまずいている内容はあなた自身につまずいているんです神様の前にそれを持っていく時に私たち自身というつまずきが取り除かれて神の精霊が豊かに働く人生が始まっていきますそうででないですか皆さんクリシャンであるならば皆そのようなことを経験しているのではないですかけれども真理は変わりません自我はどこまでも自我ですどれだけ良くしても立派にしてもどれだけ自我でよく働いても自我は自我ですイエス様は言われたんですよ命を与えるのは御霊です肉は何の益ももたらしませんとしかし私たちは恵みに寄りすがることができるこれ私の最近の好きな言葉なんですよ。<笑>恵みに寄りすがることができる。これはなんと甘い言葉ですか皆さん。真理は変わらない。変わらないから真理なんです。しかも真理は変わらないから私たちの人生に力をもたらすので真理が変わられたら困るんです。けれども恵みに寄りすがることができる。イエス様もね、恵みと誠に満ち取られた。おっしゃられてこられれてたんですそのイエス様に近づく時私たちは真理を見ますしかしそれに従えないまたそこに合わしきれない自分も見ますけれども恵みはそれらを一つにするんですそして私たちは恵みによって主と共に歩いていくことができるわけですねエリアはヤモメの嘆願を聞いて祈りますそして21節ではこのように祈るんですね私の神主よどうかこの子の命をこの子のうちに返してください私の神よどうか主よ神主よどうかこの子の命をこの子のうちに返してくださいそのように祈るんですねまあ、私は正直死人を蘇らせたりとかそこまでのことはよく分かりません肉体的な蘇るということについてはですね、まあ、今ねアフリカに先生言ってられますけど帰ってきたらひょっとしたら、死人を蘇らすミニストリーとか、まあ、やるかどうか知りませんけどです、ね、あのガジマ先生、そういう情熱を持っておられるんですね、そこまで主が働いてくださるんだと、私たちの神様は計り知れない方ですから、私が信じれない領域があるからといって、それが神様の限界ではありませんよ、私が信じてなくても、あなたが信じてなくても、神様はもっとでかくて広いです、はるかに勝る方ですから、ありえるんです、そういうことは。けれども私はですねこの箇所を見るときに何よりも魂の救いを思うわけですよ。救霊です。その魂が救われることです。肉体的に何もよみがえらされても魂救われてなかったら永遠には死んでしまうんですよ。そういう意味において永遠の命をいただくということについて私はこの祈りは私たちの祈りでもあるなと思うわけです。私のの神主よどうかこの命をこの子のうちに返してください私たちは家族のために周りにいる人々のためにまだ救われていない人のためにこの祈りをすることができますあの人の命をあの人のところに返してください私の主人の命を私の主人のところに返してください私の弟の命を私のところに返してください私のあの友達のなりさんの命をあの人のところに返してくださいと祈ることができますよ皆さんこの祈りは絶対に聞かれます私はそう確信持ちますなぜなら聖書にはですよ神はすべての人が救われて真理を知ることを望んでおられると書いてるんですまたペテロはこうも書きました一人として滅びることを望ますすべての人が救われるようにと神様の望みであるから絶対救われるんです私たちが願い出したことではありませんむしろ私たちは人の救いなんかどうでもいいと思うのが人間性の本性です神様がその人は救われてほしいと願っておられるわけですだとしたらこの祈りは絶対に聞かれるはずなんです神様がその人に対して絶対に救われるべきだ救われるんだとそのように望んで約束しておられるんだからその祈りは必ず聞かれるんですよすぐに聞かれるのが10年、20年経つのかそれは分かりませんけれども、神の御手の中で必ず聞かれる祈りですよ、私たちの家族のために祈るその祈りは必ず聞かれる祈りですよ、諦めないで、家族のために祈ってください、周りにいる人々の苦しみを知るときに祈ってください、神様は救ってくださいます、私たちにかけて誓わなくていいです、主よ私はもうよう分かりませんと。そんなことが起こることさえも信じれませんとけれどもあなたの望みでないんですかと、あなたは全ての人が救われることを望んでるんでないですかとそこにかけて祈り出すときですよ私たちの祈りが変わってきますよ皆さん祈りませんかこのチャレンジを受け取りませんか祈りましょう祈り続けましょうそして祈り抜きましょう祈り切りましょうまあ、時には忘れたたこととがあったらもいいと思い思ますよでも継続的に思い出すことに祈りましょう祈れない時にもうちなる御霊が取り出していることを信じましょう私たちはそこまで信じれる信じていい信仰の世界を頂い,いているわけですから本当に怖いものがないですよ永遠の世界を手渡されてるんですからあなたを通してこの人が永遠の世界に行くんですよと。あなたに託しましたよとおっしゃられている方がいらっしゃるわけです。その人のために祈るとき、私たちは永遠の世界の道先案内人ですよ。さあ、こっちですと。ここが永遠の入り口ですと。簡単なことです。難しい話、いりません。私はいつも思います。どこでだって私の言うことは一つのことです。イエス様、信じますかということです。それだけなんですよ。あなたがイエス様、信じるなら救われるんですと。そして永遠のの世界はあなたのものですあなたの永遠の住まいになりますと何でも難しいことがあるでしょうかイエス様信じますかという一つの問いかけがその人の永遠の世界を開いていくわけです簡単なことですよね皆さんちょっと隣の人にこれも言いますかイエス様信じてますかって
1: <笑>
0: そしてもう一声イエス様を届けましょうイエス様を届けるだけです。イエス様を信じますかって言って信じませんって言ってもいいんですよ。届けるのが私たちの仕事ですから信じますかって聞くんです。聞いたら耳に入りますから聞かせるんです。救いの道はイエス様だけやって。聞いといたら一緒のどっかでイエス様のことを叫びます。私たちはそのレベルにおいても選挙していくべきですよ。この町中の人たちがどれだけイエス様の名前を聞いたでしょうか。信じたかどうか教会に来たかどうかが問題でないですよ。イエス様という名前をどれだけの人が聞いているんでしょうか。イエス様は信じたら救われるよというこの一言のメッセージがですよその人の人生を変えるんです。一生を変えていく力があるんですよ。ペテロは言いました。おおよそこの世界のうちにこの名前の他には私たち人間に救いの名前としてはどんな名前も与えられていないと言ったんです。彼はイエス様のことを言っただけです。イエス様やって。あの流れのイエスだって。彼が十字架にかかって死んだけれどもよみがえったんだそして今も生きおられて信じるすべてのものを救うんだと言われたんですよそこに神の愛が表されてるんだとあのヨハネも言いました私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛してなだめの供え物として巫女一人子イエスをくださったここに神の愛があるのですとそう言ったんですよこのイエス様ですこのイエス様を伝えたらですねいつか死ぬ間際でもいいんですイエス様と叫ぶ瞬間があればですよそれで救われるんですそれを何よりも私たちは伝えることが重要なんじゃないですかもちろんその人の生活の必要や今の心の必要やそういうものも与えます、届けます寄り添いますそういう必要もあるでしょうけれども根本的に私たちが最も伝えるべきはイエス様を信じたら救われるんだというこの福音ですよこの力ある一つの言葉ですそれがあなたを救ったんであれば誰でも救いますよあなたのような罪深いものを救ったんだったらこう言ったら怒りますか私のような罪深いものを救ったんだったら誰でも救われます誰でも来てくださいイエス様のところにどんな人でも救われます何をしてても救われます本当にイエス様の名前には力がありますよ、ねこの救いの中に私たちの人生があるんですから仕事も家庭も一切のことがこの救いの中にあるんですから何よりも魂を救ってくださった方が私たちのその他の必要を心配されないわけがないですよエリアはそう祈ったんですよどうかこの子の命をこの子のうちに返してください、まあ、エリアは旧約の制度ですから十字架は見てませんけど私たちは十字架を見るんです、こう祈るときに。この人の命、十字架で贖がなわれたわと思うんですよ。あなたの命、十字架で贖がなわれています。安心してください。そして信じてください。あなたのところに帰るべき命です主はその命を買い取ってくれたんです。それを見るときに私たちは確信を持って、その人のために祈り出しますよ。あこの人の命も十字架にあるわ。ああこの人の命もここにあるわこの人の命もここにあるのかこの人もかあの人もその人もあそこもかこの人もあの人もどの人もこの人もか十字架でその命を見いだす時に私たちは大胆に祈りますよ主よこの命をその人に返してくださいイエス様はそのために十字架で死んでくれたんですご自分が死ぬことを通して命を与えてくださった血を流して、肉体張り裂けて、頭にいばらのかむりかぶせられて、朝の9時から夜、ね、3時まで晒し物にされて、馬鹿にされて、つばきかけられて、9時まで引かれて、挙げの果てには降りてこいとまで罵声浴びせられて、エリアの取りなしの前に主の取りなしがあります、父よ、彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです。主は十字架の上で一回こっきりでないと思います。何度も祈ったと思います。父よ彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からないでいるのです。父よ彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からないのです。父よ彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からないのです。まあ、6時間ありましたから、何度祈られたのか分かりませんけど、すべての人のために祈られたのそそのの祈りがこの時代にもあるんですそれは教会に託されたんです教会はキリストの体ですから、らなるキリストの祈りが教会に託されているんです、教会がその祈りを祈るようにと、そしてこの時代に託されているんです、この時代の人々のために、私たちが出会うすべての人たちがその十字架で贖がなわれていることを信じて、時には無言でええと思いますよ、おるだけで。もし導かれた言葉があれば言葉を出せばいいでしょうそして祈りが導かれたら祈るんです訪ねていく時には訪ねますもうそれは様々に導かれることがあるんですだからこれだけと言えないんですけれどまた教会はチームですからある人は祈りますある人は行きますすべてのことを一人の人がするわけではないとも思いますいろんなことの中で私たちはこの十字架上にあるイエス様の取り出しを受けた者としてこの時代、特にこの国のために、私たちは祈っていくんですね、そして私たちの身近にいる人々の救いは、おそらく私たちの祈りが託されてるんじゃないでしょうか、聞かれます、祈ってください、祈りは聞かれるんです、私は9月に入ってから、ですね、祈りが聞かれてるなと実感をいろんなところで感じます。ももちろんあのそれままでも感じてますけど、特に今この時ですねこの1ヶ月半ぐらい、祈りが聞かれてるんです。神様は祈りを聞かれてるという実感が消えないですね。これはきっと皆さんも感じ取られると思います祈らな、損です。祈りが聞かれてるんです。特別な油注ぎかどうか知りませんけど、私は。今、祈りが聞かれてますよ。あなたの祈りがぼそっと言っても聞こえてますよ。ね、え絶えず感情的になんか熱心に祈らなあかんかと思わないでください。時には事務的かもしれませんがノートに書いている人の名前のバラらバラっと言ってくださいあの人お,、ね、お願いしますこの人お願いしますこの人も頼みますとですね祈りは聞かれるんですよ神様はその祈った事実の中に私たちの信仰を見てくださいますよエリアは祈りました私の神主よどうかこの命をこの子のうちに返してください千2節はもう感動ですよね主はエリアの願いを聞かれたとありますよ願いが聞かれた聖書の中にこういう言葉がいっぱいありますよ祈りが聞かれた主は彼の祈りを聞いてくださったとかです、ね、いろんな言葉があります願いを聞かれたとあるんですよ、まあ、ここでは死人がよみがえりましたいろんな祈りが聞かれるわけですよ私たちが魂を思いその人のために祈,る祈りが聞かれるもし聖書がまだ続いてたとしたらそれらも記されているはずですヨハネは言いましたよイエス様が得られたことはこんなもんじゃないってこの書物に入れないほどにもう大いなることをなされたんだもし全部を書いたらその全部をもう世界さえもこのその事実を入れることができないと言ったんですよ当たり前のことですよね想像された方ですこの世界を作られたその方をこの作られた世界が入れることができるわけがないわけです私たちのこの人生もそこに記されているとしたら主は誰々さんの祈りを聞かれたと書かれるはずですその続きがあるとすればそのように私たちの名前も挙げられて「誰々さんの祈りを聞かれた」そしてそれが「なった」ということが書かれていくはずです魂の重荷を祈りですね最後に主の言葉の真実ですよこれはもう24節に書いている通りですエリアがそのよみがえらされた子供を手渡した時この婦人はこうおっしゃるんですね「今私はあなたが神の人でありあなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました」彼女はその前からある程度神様のことを知ってたと思いますよ奇跡経験してるからけれどもここに至ってさらに主を知ったんです皆さん福井の真髄は何かご存知ですかローマ書1章17節にこうありますよ「福音は神の義が掲示されていてそれは信仰に始まり信仰に進ませる」って書いてあるんです「福音」とはひとたび受けたその福音の力がますます神を知ることができるように導いていくとあるんですよただ最初に「イエス様を信じます」と言っただけでないですよその福音そのものが力を働かせてそのうちの人のうちで働いてますます主を知る信仰から信仰に進ませてくださるわけです私たちもその働きの中で主ごとに主を知ってると思いますあるいは日ごとに主のことを知ってると思います成長させられていってるわけです必ず最後にはもう栄光に輝く主を目の当たりにしてああこれが求めていたものかとその輝く姿に出会うわけですでも今も幾く文化ですよペトロが書いたようにまだ会ってないけど見てもないけど触ってもないけど何か喜びがあって魂が騒いでるんだと書いてますよほんとその通りですよもうまるで見ているかのようにイエス様を目の当たりにしているでもそれが現実となる日が来るというんですねやもめはこの夫人は信仰を働かして亀の粉その油の壺なくならないものも経験しましたけどもっとより深い主との出会いを経験してい皆さん、私たちの歩みの中にもそういう機会がたくさんありますよ今ある現状の中で全てが主を知る機会となりうるんです主を求めるならばそこに主の技を見出そうとするならばもう隠された宝を見つけるように私たちはこの命の輝きを見出し続けるんですやもめだけにさせてはなりませんよ私たちも一人一人その恵みに預かりたい立ち上がりましょょううそししして一緒に祈りましょうしばらく祈りましょう総額の中でそれぞれの祈りを祈ってくださいハレルヤハレルヤどうぞ祈ってください祈れない人は威厳で祈りましょう私たちの賜物です、与えられた言葉にできない人は威厳で祈りましょうハレルーヤ威厳でも祈ることが難しいなと感じるときは主が祈ってくださっていると信じて待ち望みましょうハレルーヤ、感謝しますおー主感謝しますまた今、力が与えられている人は誰かのために祈りましょうハレルーヤハレルーヤ教会の体を覚えて祈りましょう兄弟姉妹のために祈りましょうあなたの家族のためにも祈りましょうまた誰か他の家族のことを知っていることがあって祈る必要があると感じたら祈りましょうお主よ感謝しますハレルーヤお主よ感謝しますあなたは祈りを聞い取られますお主よこの確信は虚しくありませんあなたは聞い取られるからですハレルーヤーお主よ、私たちは今朝祈ります。あなたの真実にかけて祈ります。ハレルヤ、十字架でその命をあがない、そしてよみがえられた復活の信仰をもって祈ります。私たちの力ではありません。主よ、あなたから頂い,いたよみがえりの主の命をもって祈ります。主よ、近づきます。あなたがいいつも取りなしててくださっているからです今も生きて今日も生きてあなたはミザの右で取りなしてくださっていますハレルーヤー誰が敵対することができるのかとキリストイエスが私たちの味方なんだと私たちは全てのことの中にあって圧倒的な勝利者だ圧倒的な勝ち得てあまりあるハレルーヤーアレルーヤーこの世界を作られたすべてをおめる方の勝利がその十字架の勝利が私たちの人生のすべての勝利です主よ感謝しますアレルーヤーおおあなたの臨在がありますあなたの臨在の清さの中に罪は消え失せます私たちの努力ではなく主の十字架の地性がそれを清めます今日あなたの在籍感は十字架に釘付けですそれに悩まされる必要はありません信じましょう主があなたのために勝利を取られたその全ての攻めてくる思いや考えは主からのものではありませんハレルーヤー主はあなたを愛しておられますそして許しておられますあなたが許してくださいという前から許しておられますハレルーヤ主の許しを小さく見積もることをやめましょうもっと大きいですもっともっと大きいですハレルーヤこの十字架から流れる恵みは計り知れないものです信じましょうそしてあなたの人生を捧げましょう礼拝とは献身です礼拝とは歌うことでも祈ることでもありませんあなた自身を捧げることです捧げ続けた人生を歩くことです生活の中で主に献身することです主の御言葉を生きようと努めることですそれができます主の恵みがあるからこの時代にあって私たちはそこに行きましょう主の民として行きましょう御言葉を生きる者として歩いていきましょうハレルーヤ,ーハレルーヤー歩き続けましょう杖に歩いておられるあなたが豊かな主が励ましを受けてその歩みが継続されるようにまたそれを見失いかけている人に主の慰めがあるように主が力づけてくださるようにまた今がずっと続くかのように感じている人に主の望みがあるように希望を持ってあなたが生きていくことができるようにハレルーヤー、感謝しますハレルーヤー、あなたの痛みは主が十字架で背負っておられます。主のののの十字架のその背中の傷はあなたの痛みです。ハレルヤ。受け取りましょう。受け取りましょう。その打ち傷によって私たちは癒された。ハレルヤ。ハレルーヤ。おお、エス様、感謝します。あなたはすべてに勝っています。すべてのすべてです。本当に主よ。感謝してもし尽くせません。あなたが、あなたがおられることは。何にも勝ることですハレルヤ、ハレルヤ、もういろいろなものを与えてくださいと申しません、むしろすべてがありますと言います、すべてが与えられていますと、そして届けます、伝えます、ハレルヤ、皆さん、伝えましょう、伝える力をここ、を今日いただきましょう、今日は主の愛と喜び、その福音を伝える油注ぎがあります、受け取りましょう。あなたの手に託されましたあなたの人生に託されましたおお生活の中でその人生の中で受け取りましょうハレルーヤハレルーヤ主よ感謝します主よ感謝しますハレルヤハレルヤタンザニアのためにももう一度祈りませんか主が力強く豊かに働いてくださるよ主よ力強く働いてくださるよ行く先々で神様の恵みがもたらされるように、聖霊様豊かに臨んでくださるように、先生方を用いてくださるように、ハレルヤ、ハレルーヤ、おお、祈りを共にしましょう、共にするとき、適で先生が祈るときにも、ああ、祈りが聞かれたと、共に喜べます、ハレルヤ、この宣教に参加しましょう、ハレルヤ、フランクリン・グラムのためにも祈りましょう、この大会が祝福されるように、この関西が本当に主のリバイバルで沸き起こって、何よりも人々が救われてくるように私たちも一言でも誰かに誘う小言葉がかけられるように一緒に祈りましょうハレルーヤーハレルーヤー思い浮かんだ人にもう断られても何でもいいですよ言葉かけましょう一緒に行きませんかイエス様信じませんか一緒にとハレルーヤーハレルーヤーこの週のバザーのためにも祈りましょう土曜日に持たれるバザーが豊かに用いられるようにハレルーヤーイエス様はどうぞ祝福してください救われる人々、その新しい方々や休道中の方々も地域の方々を送ってください、送るために必要なチラシを届けさせてください、一人一人の手によって、ハレルヤ主よあなたを待ってられる方々のところに、今週も主が使わせてくださいますように、心からよろしくお願いします。ハレルヤハレレルルヤヤ見前に膝私のすべてを主に捧げ賛美の歌歌います中継でお話してらしる方も信号を持って歌いましょう。愛の魂は ARA、uh-huh. uh-huh.